0: Hace unas semanas eh, Tomás, mi, mi yerno, nos estaba haciendo una entrevista con mi esposa para, para Next Wave Y recuerdo que, que me estaba haciendo unas preguntas bien interesantes Cuando de repente mi esposa me mira y me dice Pero sonría que esta entrevista es para los jóvenes Y en ese momento me dio una piedra Y me molesté porque era la segunda vez en esa semana que me decía lo mismo unos días antes, mientras veíamos como familia la reunión de la iglesia y de repente comenzó el, el, el predicador a hablar, ella le decía, ¿pero por qué tan bravo? Sonría. Y el problema era que el predicador era yo. Y, y luego me dice, es que, es que es todo el tiempo estás bravo. Y, y luego al final de la entrevista, Tomás me pidió perdón. Y le dije, ¿pero por qué? Digo, es que cuando le hice algunas preguntas Usted se, se puso bravo y pensé que y Las preguntas lo habían molestado y, y yo quedé inquieto Con todo lo que había pasado Por eso, al día siguiente Mientras uh, me preparaba para levantarme Esos minutos eh, que estoy esperando que, que salga el sol allí en la cama Es donde generalmente el Señor me habla Y Él me dijo, es que Así como hay demonios detrás de muchas situaciones, de muchas eh, cosas incluso, en este momento hay demonios que están afectando tu mirada, son demonios de preocupación, de tristeza, de enojo, de rabia o quizás de odio, son demonios que están poniendo ideas o pensamientos en tu mente en contra de la gente, la gente que, que ves en el supermercado, la gente con la cual te encuentras en la calle, o los gobernantes, o, o personas de la iglesia, incluso aún la gente de tu casa. Y luego me digo, recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no son las personas. Nuestra lucha es contra principados y potestades Y luego me dijo, quiero que vuelvas a leer algunos libros Que tienes acerca de la guerra espiritual Ahora, con respecto a los demonios y Satanás Hay en la iglesia dos extremos igual de peligrosos La primera son aquellos que ven demonios detrás de todo en la vida de esas personas el diablo recibe más gloria, más alabanza que Dios Porque todo el tiempo lo están mencionando Tienen más temor al diablo que a Dios Le echan la culpa de todo a Satanás Es que el diablo me hizo pecar Pero ¿qué de nuestra responsabilidad diaria de crucificar la carne ¿O oh, el diablo fue el que destruyó nuestro matrimonio? ¿Sería el diablo realmente? ¿O fueron sus decisiones o los pensamientos en su mente? ¿O ¿Oh, es que el diablo hizo que me echaran del trabajo? ¿Sí fue realmente el diablo? ¿O quizás usted no fue un buen trabajador? Entonces ese es un extremo Los que ven demonios detrás de todo El otro extremo son los que ignoran totalmente a Satanás Y créame, es bueno en nuestras vidas Hacer más énfasis en Dios que en el diablo Es bueno hacer más énfasis que en la luz En la luz que en la oscuridad Pero a veces ese énfasis Nos puede llevar a ignorar totalmente Lo que la Biblia dice acerca del diablo Jesús dijo en Marcos que todos nosotros echaríamos fuera demonios, pero hay predicadores que nunca hablan acerca de ese versículo y nosotros no podemos ser selectivos al predicar, es decir, yo no puedo predicar solo los temas que a mí me gustan, no, yo tengo que predicar toda la palabra de Dios. Y eso incluye temas que a veces son incómodos O que no nos gusta a todos Y uno de esos temas es Satanás y los demonios Yo quiero que quede muy claro Que Satanás existe Y es un enemigo real Dice en 2 Corintios 2.11 Que Satanás no se aproveche de nosotros Y luego dice pues no ignoramos sus artimañas pero hay cristianos que ignoran o desconocen las artimañas o las estrategias del diablo y como dice en otra traducción el enemigo ha logrado sacar ventaja en sus vidas simplemente por su ignorancia acerca del mundo de las tinieblas Santiago 4.7, el Señor nos dice, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y en Lucas 10.19, el Señor nos dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Ustedes pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Pues la pregunta, la gran pregunta que nos hacemos nosotros los cristianos es esta, ¿puede el enemigo influenciar a los cristianos? Que algunos no creen que eso sea posible y una de las razones es porque cuando piensan en los demonios, piensan en las imágenes que, que nos mostraron en la película El Exorcista de una persona endemoniada o llegan a su mente recuerdos de experiencias que tuvieron en ciertas iglesias en donde hubo unas manifestaciones tremendas de los demonios. ¿O piensan en la historia que relata la Biblia en Marcos 5 acerca del endemoniado Gadareno? Dice allí, este hombre vivía en los sepulcros, vivía en un cementerio y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con, Atena, con cadenas y grilletes pero Él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros, andaba en medio del cementerio y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Entonces cuando hablamos de demonios, muchos se imaginan, las escenas del exorcista o historias como estas que encontramos en la Biblia. Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia también encontramos personas como usted y como yo? Personas comunes y corrientes, personas temerosas de Dios que estaban siendo afligidas por demonios, que estaban siendo influenciadas el primer caso es ni más ni menos que Jesús, el Hijo de Dios. En Mateo 4 vemos que Satanás lo tentó y en el caso de él fue el mismo diablo quien lo tentó. No fue un demonio que sería el caso nuestro porque Satanás está muy organizado para él lograr sus propósitos. Él tiene todo un ejército. De principados gobernadores de las tinieblas Y en el nivel más bajo están los demonios Pero el caso de Jesús, Él fue tentado Por eso yo pregunto Si Jesús, siendo el Hijo de Dios Fue tentado por el diablo ¿Quién es usted o quién soy yo Para no ser tentados? El otro caso en la Biblia es el de Pedro. Él también se dejó usar en un momento por el diablo. Por eso Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Esto está en Mateo 16, 23. Entonces Jesús reconoció que en lo que Pedro estaba diciendo había una influencia de un demonio. Y yo estoy seguro que... Pedro salió de esa experiencia para autoliberarse de esa influencia. Pero una vez más hago esta pregunta, si Pedro, el gran apóstol Pedro, en un momento de su vida se dejó usar por el diablo, ¿quiénes somos nosotros para no ser influenciados o engañados por Satanás? La Biblia también nos muestra en Lucas 22, 31 que Pedro fue zarandeado por el diablo Y en 2 Corintios 12, 17 Pablo dice que él tuvo un aguijón en su carne Y él dice un mensajero de Satanás En Hechos capítulo 5 Vemos una historia muy interesante Acerca de dos miembros de la primera iglesia Era una pareja, Ananías y Zafira y en un momento dado, por llamar la atención, dijeron una mentira. Y Pedro los confrontó diciendo, ¿Hey, ¿por qué dejaron que Satanás llenara sus corazones para que le mintieran al Espíritu Santo? En Génesis 3 vemos que la primera mujer en la Biblia o en la creación Eva fue tentada por la serpiente antigua que en ese momento fue usado o esa serpiente fue usada por Satanás para engañarla y tentarla también vemos al gran profeta Elías siendo intimidado por el espíritu de Jezabel y no solo eso sino que ese espíritu lo llevó a querer morir a sentirse deprimido, a anhelar la muerte. Y la Biblia habla acerca del justo Lot y vemos que el justo Lot está viviendo en Sodoma y ¿saben por qué? Porque se dejó seducir por el espíritu de Sodoma, el espíritu del mundo. Estas son personas comunes y corrientes, siendo engañadas, seducidas, tentadas, atrapadas incluso por espíritus demoníacos. Sin embargo, hoy hay predicadores que nunca enseñan lo que la Biblia dice acerca de Satanás y sus demonios. Y quizás una de las razones es porque no toman literalmente lo que dice la Biblia o quizás por el temor a ser rechazados y lo sé porque como yo trato de predicar la totalidad de la Biblia hay lugares en donde no me invitan porque tienen miedo de que yo hable de temas así y uno, uno quiere ser aceptado y este puede ser una razón por la cual no está este tema no está incluido dentro de su repertorio de prédicas pero el Señor nos manda a predicar la totalidad de la Biblia como dije antes no podemos ser selectivos yo pregunto lo siguiente si el cristiano no es atormentado por demonios ¿por qué Jesús nos dijo en Marcos 16, 17 que nosotros tendríamos que echar fuera a los demonios también, ¿por qué Jesús nos dio autoridad sobre Satanás y sobre los demonios? Si no es algo que no necesitamos, Él dijo en Lucas 10, 19: les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Aquí está hablando acerca de demonios y les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño, pero si no vamos a ser atacados, atormentados, engañados por los demonios ¿por qué está este versículo en la Biblia? Porque Santiago nos dice en el capítulo 4 versículo 7? Que nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y que Él huirá de nosotros. También porque Pablo en Efesios nos dice que nuestra lucha es contra seres espirituales. Efesios 6.12 dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades potestades que dominan el mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales porque también en la Biblia se nos instruye a ponernos la armadura de Dios en Efesios 6, 11 al 18 dice pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y dice, defiendan su posición como cristianos, Dios nos ha dado una, un lugar de autoridad, una posición y aquí dice que tenemos que defender eso puede ser su ministerio, su matrimonio, puede ser su negocio, su empresa o nuestra nación, esta es, esta es nuestra, nuestra posición, nuestro círculo de influencia dice que tenemos que defenderlo y cómo lo defendemos en primer lugar dice que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad Luego nos habla de la coraza de justicia, pónganse como calzado la paz que proviene de las nue buenas nuevas, del evangelio que ustedes predican a fin de que estén siempre completamente preparados, además de esto en cuarto lugar levanten el escudo de la fe para detener dice las flechas o los dardos encendidos del diablo en quinto lugar, pónganse la salvación como yelmo o como casco. Y luego en sexto lugar dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y luego dice, en séptimo lugar, oren en lenguas, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Pero si el cristiano no va a ser atacado por los demonios, oprimido por las tinieblas. ¿Para qué hacer esto? ¿Y para qué está ese versículo en la Biblia o esos versículos en la Biblia? ¿También por qué Jesús le pidió al Padre que nos protegiera del maligno? Esto está en Juan 17, 15, en su oración, Él dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Y por qué el Padre nuestro nos enseñó a orar? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, dicen unas traducciones, pero en otras dice, líbranos del maligno. ¿Por qué el Señor nos enseñó a orar así? ¿Y por qué en Efesios 4.27 Pablo nos dice no le den lugar al diablo? Les dejo esas inquietudes en su mente porque lo que estoy tratando de hacer aquí es confrontar muchos paradigmas, muchas ideas equivocadas que los cristianos pueden tener. Entonces, esa mañana, mientras yo meditaba en, en mi experiencia de de la noche anterior el Señor me inquietó una vez más a, a leer libros que había leído acerca de guerra espiritual y aquí tengo el de rompiendo las cadenas de Neil Anderson porque él en su libro nos habla acerca de cristianos que acudían a él buscando su ayuda y buscaban su ayuda porque querían ser libres del de ataque número uno que sufren la mayoría de los cristianos y es la culpabilidad, la condenación. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y él le decía, mira, la Biblia dice esto, pero aunque ellos creían o sabían lo que la Biblia decía, seguía esa presencia, en algunas de estas personas que los hacía sentirse culpables y esa es la razón por la cual algunos se alejan de Dios pues también tuvo que tratar de ayudar a personas que sufrían con pesadillas y quiero que quede claro, pesadillas, las pesadillas no vienen de Dios pero muchos tienen pesadillas por las películas que ven o por su forma de pensar y todo esto le ha dado lugar al enemigo otros venían con la lucha para dormir. El insomnio no es normal que usted no pueda dormir. Es normal que los famosos que están metidos en no sé qué cosas tengan insomnio, pero nosotros que pertenecemos a Cristo, que somos nuevas criaturas, Pablo o el, el salmista decía en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces que un cristiano no pueda dormir puede ser. Señal de que hay actividad demoníaca. Pero también otros venían a hablar con él porque sentían la presencia maligna, permanente en sus vidas. Un no sé qué, una pesadez, un cansancio permanente, una depresión, un temor, una angustia, una ansiedad. Otros venían porque tenían pensamientos Uh, o, o voces en sus mentes, en su mente llegaban a decirles que hicieran cosas terribles, como por ejemplo matar a su bebé. Y yo he hablado con cristianos que, que eso ha pasado por su mente. O eh, suicidarse, o abusar sexualmente a, a otra persona. Esos pensamientos no son normales en un cristiano. Entonces si, es, si de repente Llegan esos pensamientos Es una clara muestra de que hay Algún tipo de actividad demoníaca Y así como el Señor me dijo Esa mirada triste o seria Que estás teniendo No viene de mí Ahora yo reconozco Que, que no tengo una, una cara sonriente Como la de mi esposa O como la de mi papá Que, que fue algo que yo hubiera querido tener a mí me tocó por herencia la cara de mi mamá y de mi abuelo. Pero que yo esté serio no quiere decir que sea una persona seria. Simplemente hay momentos en los cuales, o, o, o más bien, yo soy una persona alegre. Lo que pasa es que tengo que decirle a mi cara que sonría. Pero también hay momentos en los cuales puede que esa mirada, que fue lo que me pasó esos días sea una mirada puesta por el enemigo. Y el Señor me dijo que tenía que hacer guerra espiritual. Pero también venían a hablar con Neil Anderson, personas que no podían ser libres de sus adicciones, lo habían intentado todo, habían ido a alcohólicos, anónimos, habían ido a, a buscando nuestra libertad, tratando de ser libres y no lo lograban. Y Neil, al comienzo no encontraba darle res, respuestas a las personas que acudían a él hasta que finalmente consideró que quizás lo que estaba pasando con ellas, con esas personas, era que estaban siendo oprimidas por demonios. Y eso lo llevó a, a desarrollar un material de siete puntos de cómo ser libres en Cristo. Y esto ha ayudado a mucha gente. Pero el otro libro que el Señor me llevó a leer fue el de Esta Patente Oscuridad y es una novela de Frank Peretti que me encanta. ¿Por qué? Porque en, en esta novela el autor nos muestra cómo los principados de oscuridad planean dominar a toda una nación, pero para esto su punto de partida, de entrada era un pueblito. Ellos los demonios dijeron si conquistamos este pueblo luego poco a poco vamos a tomar posesión de toda la nación. Pero en este libro encontramos que estos demonios, estos principados y estas potestades encontraron un obstáculo, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que amaba al Señor. Pero pensaron que lo único que tenían que hacer era destruir a este hombre y no podían tocarlo porque no había puertas abiertas en su vida pero dijeron, ah ya sabemos cómo lo vamos a lograr con una niña de la iglesia, bien bonita, bien seductora vamos a usarla a ella para hacerlo caer y lo intentaron una y otra vez y no pudieron, ¿saben por qué? porque ese hombre de Dios, ese pastor era un hombre de oración, era un hombre que leía la palabra y era un hombre que amaba a Dios. Para mí es una novela fascinante porque me muestra que un solo hombre es suficiente para impedir que las tinieblas entren a una nación. También hace un tiempo oí de una gran mujer de Dios, tremendamente usada. Y, y como el enemigo no logró atacarla a ella, buscó el eslabón más débil en su casa, que tristemente era su esposo. También un hombre de Dios, pero que tenía debilidades, tenía luchas. Y una de esas luchas era con las mujeres. Y el enemigo logró que, que este hombre, un cristiano mediocre, le fuera infiel a su esposa. Y ella dice que fueron más de tres años de infidelidad. Y esto es una tormenta terrible, humillante, vergonzoso y duro para una esposa o para un esposo. Sin embargo, ella no le iba a dar lugar al diablo. Ella no iba a permitir que, que esa situación tan difícil en su vida la derribara. Ella trató de ayudar a su marido, pero no pudo. Hasta que finalmente tuvo que tomar la decisión de separarse. Sin embargo, siguió con su ministerio y aunque era separada, Dios la seguía respaldando. ¿Por qué? Porque ella no fue la del pecado. Y luego un día, en un gran evento con otros hombres de Dios, uno de los que estaba predicando al final, fue y le profetizó y comenzó a ministrarle a su vida. Y luego le dijo, ah, le dio una tarjeta y le dijo, mira, cuando... Cuando quieras, necesites de alguien que te oiga, llámame. Ella obviamente como una un ser humano se sentía muy complacida, pero Dios le habló y Dios le dijo, como el enemigo no pudo derribarte, con su primer ataque va a tratar de hacerlo de esta manera. Y es que a veces no sabemos pero hay relaciones que son tóxicas, relaciones que nos pueden desviar del plan del Señor. Y lo sé porque a mí el enemigo me ha tratado de destruir de muchas formas, no solo con relaciones, por medio de, por otros medios, pero no ha logrado. Porque Dios me ha librado, pero también porque yo sé el modus operandi. Yo sé cómo opera el enemigo. Dice en 1 Pedro 5:8: Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Yo soy un hombre de muchas disciplinas. Yo no me puedo dar lujos. Y ahí dice, practiquen el dominio propio, la disciplina de la oración, la disciplina de leer la Biblia, la disciplina de perdonar, la disciplina de hacer guerra espiritual, pero también manténganse alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que aprender a ganar nuestras victorias. Aunque es rico y ayuda a que otra persona ore por nosotros, no podemos depender de otros. Eso es solo para el cristiano que hasta ahora está empezando. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia liberación y nosotros podemos hacerlo porque a partir de la cruz para los que estamos en Cristo El enemigo, es decir, el diablo ya es Un enemigo derrotado Dice Colosenses 2.15 Que Dios desarmó a los gobernantes Y a las autoridades espirituales Y los avergonzó públicamente Con su triunfo, con su victoria Sobre ellos en la cruz Pero no solo eso a partir de la cruz, nosotros ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, en lo que dice Efesios 2, del 5 al 6. Eso quiere decir que estamos en un lugar de autoridad y es necesario que lo sepamos, porque una de las armas del enemigo es hacernos creer. No, tú no puedes, no has orado suficiente. No tienes la madurez necesaria Pero no es cuestión de madurez Es cuestión de lo que Jesús ya logró en la cruz Y mi posición en Cristo Y en Cristo Yo estoy en los lugares celestiales Sobre los demonios Sobre los principados Sobre las potestades Pero yo tengo que resistir al diablo Como dice Santiago 4.7 Y él huirá de mí y entonces, por eso yo, esa mañana, después de que el Señor me habló, salí a montar bicicleta y en mi tiempo de oración comencé a renunciar, al comienzo como dudando, renuncio en el nombre de Cristo Jesús, a todo espíritu, a todo demonio que está afectando mi mirada, que me está llevando a estar siempre preocupado, que está afectando mi, mi genio, mi estado de ánimo. Y, y a medida que el Espíritu Santo me iba guiando, le iba hablando a esos demonios. Y sentí una libertad tremenda. Al día siguiente volví a hacer la misma oración. Y así he seguido, día tras día hacerlo. Y he sentido, he experimentado una paz, una libertad, un gozo. Por eso yo les animo que hagan lo mismo que en oración le pidan al Espíritu Santo que les muestre qué espíritu puede estar afectándome. Puede ser la ansiedad, la depresión, una enfermedad, un aguijón en la carne, algo. Y por eso quiero que en este momento, ahí en oración, cierren sus ojos y pregúntenle, Señor muéstrame qué espíritu o qué demonio me puede estar afligiendo, poniendo ideas en mi mente. En contra de mi esposa O en contra de mi esposo En contra de mis hijos Recuerdos De malas experiencias Voces en la mente Que nos llevan a hacer cosas Que no deberíamos hacer A veces cosas terribles Señor yo renuncio a esas voces del enemigo Y así como tú me dices Que tengo que echar fuera demonios Ahora mismo lo hago Hecho de mi vida todo espíritu de tristeza, de rabia, de enojo, de soledad, de duda y de temor. Toda obsesión en contra de ciertas personas las he hecho fuera de mi vida. Toda rabia en contra del gobierno, en contra de la, las otras personas. Porque cuando estoy en el supermercado me sacan la rabia. O cuando los veo en las calles, me da rabia lo que están haciendo. Señor, hoy saco ahora mismo eso de mi vida, porque Dios no me ha dado un espíritu de mal genio, Dios no me ha dado un espíritu de enojo, Dios no me ha dado obsesiones, Dios me dio un espíritu de amor, de gozo y de paz. Y en lugar de ese Espíritu Hoy recibo el Espíritu Santo Yo invito que ahí Levanten sus manos Y van a recibir ese dulce Espíritu Quiero que una vez más cantemos esta canción Donde invitamos al Espíritu Santo mm, mm, Tu Espíritu Tu Espíritu Confirma Que tu Hijo soy Del pecado y la muerte Libre soy, ya no vivo en mis fuerzas, vives tú en mí, adoptado por tu gracia, vuelvo a Señor yo te pido por personas que No tienen esa seguridad De tu presencia en sus vidas Que en este momento puedan mirar A la cruz Y recibir por la fe El regalo de la salvación El perdón De todos sus pecados Que puedan saber Que No somos salvos por obras no somos salvos por ser parte de una religión, no. Somos salvos cuando miramos la cruz y recibimos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Pero yo te pido que en este momento puedan ver que Jesús no solo llevó en esta cruz sus pecados, sino también sus enfermedades. Y que todo espíritu de enfermedad que los está atormentando ahora mismo se vaya. Que Jesús también murió Por su pobreza Y todo espíritu de ruina De pobreza De temor con respecto al, al futuro Se vayan Que Jesús también murió Para darles Gozo Vida Bendición y sanidad Y si tú no has hecho Una oración Para entregar tu vida al Señor Quiero guiarte en este momento para que lo hagas es muy sencillo y, y los que están al lado suyo yo les invito a que también hagan esta oración digan conmigo Padre Dios te doy gracias porque en la cruz tu Hijo amado el Señor Jesucristo murió en mi lugar murió como un pecador aunque no cometió pecado Murió con 39 latigazos Para entender y sanar al enfermo Para llevar mi dolor Te doy gracias Jesús Porque por tu obra en la cruz Hoy soy perdonado Y recibo el Espíritu Santo Que me da la seguridad De que soy hijo de Dios Amén, y yo quiero felicitarte por esa oración, pero también quiero invitarte a que te comuniques aquí con nosotros, estos son nuestros teléfonos, allí hay pastores que van a oír tu dolor, tu tristeza, tu necesidad, te van a guiar, queremos que el plan que Dios tiene para tu vida se realice entonces llámanos rápidamente y, y de pronto volvamos a reunirnos como iglesia, queremos verte. Ellos también te van a ayudar a que seas parte de un grupo de conexión, porque a través de la herramienta del Zoom nos estamos reuniendo todos con, en grupos más chiquitos para poder rendirnos cuenta los unos a los otros y qué gusto que puedas ser parte de nosotros.